0: S'il te plaît, raconte moi l'histoire. Bonjour et bienvenue sur le podcast qui vous raconte l'histoire de France comme une aventure. Bonjour les enfants, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode dans lequel nous allons parler des mérovingiens. Attention, cet épisode est le dernier que vous pourrez écouter sans être abonné au podcast. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire sur la page Ulule si elle est encore active quand vous écoutez ce podcast ou bien sur notre site internet contemoidhistoire.fr. Je mets les liens dans la description. N'oubliez pas non plus d'imprimer le livret. Vous pourrez y trouver des jeux, un coloriage et un petit résumé de cet épisode pour être bien sûr de tout retenir. Alors, vous savez Bien souvent, dans les livres d'histoire, après la page sur Clovis, il y a la page sur Charlemagne. Alors, on pense que Charlemagne est le fils de Clovis. Mais en fait, pas du tout Clovis est mort en 511 et Charlemagne serait né entre 742 et 748, soit plus de 200 ans plus tard que s'est-il passé entre-temps En plus, en passant sous silence cette époque, on ne parle pas du fameux roi d'Agobert. C'est quand même trop dommage Alors nous, chez Conte-moi l'histoire, nous avons décidé de t'en parler. Super Tu nous as dit dans le dernier épisode que tout le monde se faisait la guerre après la mort de Clovis Oui, voilà notre ami Clovis est mort en 511. Il a quatre fils Thierry, ou Théodoric, Clodomir, Schildebert et Clotaire. D'après la tradition de la famille mérovingienne à laquelle Clovis appartient, son royaume doit être partagé entre ses descendants. Commença alors une période de guerre pendant laquelle ses quatre fils puis ses petits-fils se sont disputés chaque parcelle de terrain avec une grande violence. Mais même si chacun réclamait un plus grand territoire, ils continuaient à considérer que le royaume hérité de Clovis formait un même royaume, le royaume des Francs. Bon, ils ont quand même réussi à étendre ce royaume en récupérant le royaume des Burgondes au sud-est. Heureusement, de 629 à 639, un roi a laissé un bon souvenir, le bon roi d'Agobert. C'est lui qui a mis sa culotte à l'envers. Ah, pauvre roi d'Agobert Il est complètement ridiculisé dans cette chanson, alors que c'était un vrai bon roi, un homme courageux et ami de la justice. Il a vraiment essayé de rétablir l'unité du royaume après toutes les guerres de la période précédente. Pour cela, il a été aidé par son trésorier, Éloi, le fameux Saint-Éloi de la Chanson, qui est ensuite devenu évêque et saint. Ensemble, ils ont fait construire la basilique de Saint-Denis, près de Paris, où vont être enterrés tous les rois de France. On peut encore la visiter. Et après Dagobert Après Dagobert, on raconte que ça se gâte à nouveau. Les rois mérovingiens confient de plus en plus de pouvoir aux maires du palais, qui étaient normalement en charge de leur palais, leur château. Puis sont devenus des conseillers et les ont peu à peu remplacés. On appelle ces rois les rois fainéants c'est-à-dire les rois qui font néant, rien. Ils mettent juste leur couronne, mais ils ne font pas leur travail de roi Eh bien, en fait, non. C'est une légende. Tu sais, quand on veut justifier quelque chose qu'on a fait, on invente des raisons, on les diffuse. Et comme ça, tout le monde pense qu'on a eu vraiment raison de le faire. Eh bien, tu vas voir que ces mères du palais... Vont prendre le pouvoir. Alors, pour le justifier, ils vont dire que les derniers rois mérovingiens étaient nuls et qu'ils ont sauvé tout le monde en devenant roi à leur place. Ah, bah, ça alors Donc, les rois mérovingiens n'étaient pas des flemmards Tout à fait. La seule chose qui était vraie, c'est que les maires du palais avaient beaucoup de pouvoir, parfois plus que le roi lui-même. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les rois de cette époque passaient leur journée à boire et à manger sans rien faire. Un maire du palais, Charles Martel, va gagner une bataille très importante contre les Sarrasins à Poitiers, en 732. Les Sarrasins, ce sont des musulmans, une autre religion venue d'Arabie et qui se sont étendus en Espagne et veulent envahir la France. Ce Charles tape tellement fort sur la tête de ses ennemis, comme un marteau, qu'on lui donne le nom de Charles Martel. On dit aussi que ce nom vient de l'arme qu'il utilisait, qui ressemblait à un marteau. Son fils, Pépin le Bref, qu'on appelle ainsi parce qu'il était petit, décide de prendre le pouvoir. On enferme le roi Childéric III, dans un couvent, et Pépin se fait proclamer roi. C'est alors la fin des Mérovingiens et le début de la famille des Carolingiens, en souvenir de Charles Martel. Donc en fait, Clovis et Charlemagne ne sont pas de la même famille Exactement Charlemagne est le fils de Pépin-le-Bref. On l'appelle ainsi parce qu'il devient un si grand roi qu'on le nomme Charles le Grand. Carolus Magnus en latin, qui donne Charles Magne. On en parlera dans le prochain épisode, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce grand personnage. Si tes parents t'ont déjà abonné au podcast, tu recevras l'épisode prochain le 1er mars, avec les trois autres du mois. Si ce n'est pas encore fait, demande-leur de t'abonner sur la page Ulule ou directement sur le site conte moi l'Histoire. A bientôt Cet épisode a été conçu et enregistré par Marie de Frias pour conte moi l'Histoire. Retrouvez-nous sur les pages Facebook et Instagram conte moi l'Histoire, podcast vivant